0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Откровения», и сегодня нам предстоит завершить разговор о первой главе этого произведения. В этой главе мы видим личность нашего Господа Иисуса Христа. Мы видим Господа во всей его славе как великого первосвященника, который управляет своей церковью. Мы видим, что в его руках сосредоточена вся власть. Все это предстает взору апостола Иоанна, и все это он передает нам в первой главе своей книги. Итак, прочтем стихи с девятого по одиннадцатый. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа», «Был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодике». Далее апостол Иоанн приводит нам описание того, кто заговорил с ним. Прочтем стихи с двенадцатого по пятнадцатый. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персяму, поясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его как шум вот многих. Здесь, в книге Откровения, мы видим Господа, находящегося посреди Своих светильников и наблюдающего за тем, насколько хороший свет они дают. Мало кому нравится, когда Его контролируют и проверяют. И именно поэтому это не такое уж популярное учение в наши дни. Однако Христос управляет светом Своих светильников». И если какой-то светильник не дает хорошего и яркого света, Господь Иисус вынужден загасить его огонь. Может так получиться, друзья, что он попросту затушит ваш или мой огонь, ибо цель, ради которой он ходит посреди своих светильников, состоит в том, чтобы они давали яркий свет». Приводимое здесь Иоанном описание вида Иисуса указывает нам Его вечное существование. Дело в том, что весь Его облик, глава и волосы белы, как белая волна, как снег, все это напоминает нам описание ветхого днями, о котором пишет пророк Даниил в девятом стихе седьмой главы своей пророческой книги. Сравнение, что очи его, как пламень огненный, указывает на всепроницающее знания Господа всей жизни его церкви. Он знает о вас все, друзья мои, он знает все обо мне. Когда-то он сидел рядом с сокровищницей в Иерусалимском храме, наблюдая за тем, как люди приносили Богу свои пожертвования. И точно так же. Каждое воскресенье Он наблюдает за вами, когда наступает ваш черед совершать еженедельное жертвование в церкви. А вам наверняка казалось, что никто никогда не узнает, сколько вы пожертвовали в прошлое воскресенье, не так ли? «Мы знаем об этом проницающем взоре Спасителя». Помните, как глаза Господа встретились с глазами Симона Петра после того, как апостол трижды отрекся от него? Укоризненный взгляд Иисуса заставил сурового апостола Петра вскочить со своего места и убежать в слезах. Если бы вы только могли сегодня увидеть глаза Спасителя, по крайней мере... Для нас важно помнить, что он непрестанно смотрит на нас. Иоанн пишет, что ноги его были подобны Халкаливану, или, говоря по-другому, подобно сияющей меди или бронзе. Это сравнение является символом суда. Медный или бронзовый жертвенник, находившийся за стенами храма, олицетворял собой работу Христа, совершенную здесь, в этом мире, когда он умер на кресте. Именно на кресте он понес на себе причитающееся вам и мне наказание за грехи. И сегодня он сам судит всех тех, кто принадлежит ему». Человеческое естество всячески противится любой критике в свой адрес. Люди любят, чтобы им давали перечень каких-то правил и требований, которые они смогут без труда соблюсти. Именно по этой причине в среде христиан такой популярностью пользуются всевозможные учебные курсы и программы. Иными словами, большинство людей предпочитает законничество. Они не желают благодати. Если дать христианам набор четких правил, которым они должны руководствоваться, христиане будут счастливы. Однако это подобно тому же, что пытаться исцелить сломанную руку или ногу с помощью аспирина. Почему? Человеческое естество готово мурлыкать, подобно котенку, когда слышит «лезть в свой адрес», Однако оно моментально ощетинится, словно дикообраз, когда его неспособность сделать что-то положенное и правильное выходит наружу. Именно по этой причине нынешнее положение Христа и его сегодняшняя работа по надзору за своими людьми в основном игнорируется церковью. На самом же деле Господь занимает положение судьи, который судит церковь. И он не опускается до лести, он не закрывает глаза на то, что видит, он не отводит взгляда от греха или беззакония. Его постоянная заповедь к его людям призывает их к покаянию. И мы с вами увидим это в ходе нашего дальнейшего изучения книги Откровения. Он говорит в своей церкви, как мы читаем в пятом стихе следующей главы, вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься на протяжении многих веков да и по сей день церковь очень болезненно переживала данное предостережение это является результатом того естественного негодования, которое живет в сердцах верующих, про которых можно сказать, что они пассивные, и вялы. Типичная современная лаодикийская церковь закрывает глаза на то, что хочет сказать ее членам Христос. Кто-то справедливо заметил, что сегодня в славе находится Бога-человек, но церковь уже давно упустила его из виду. Иоанн сравнивает голос Господа с шумом вот многих, что символизирует власть его голоса. Этот голос в свое время одним своим словом положил начало существованию этой вселенной. И именно этот голос однажды поднимет божьих людей из могилы. А также этот голос однажды призовет его людей из мира к нему на небеса. Все эти образы помогают нам сделать более емким и осязаемым образ Христа, как нашего первосвященника, хранящего и судящего церковь. Подумайте о нашем великом первосвященнике, и Дух Божий поможет вам увидеть Его во всей Его красоте и славе. В шестнадцатом стихе Иоанн продолжает описание Христа. «Он держал в деснице Своей семь звезд» и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Тот факт, что Господь держал в деснице свои семь звезд, по всей видимости, означает, что Он управляет всей этой вселенной. Также Иоанн пишет, что из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Однажды кто-то задал мне вопрос — Неужели из уст Христа действительно исходит острый клинок? Конечно же нет, друзья мои. Писание указывает нам, что образ меча обычно олицетворяет Слово Божье. В послании к евреям в 12 стихе четвертой главы мы читаем «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Бог судит с помощью своего слова, и сегодня Он продолжает вершить этот суд. Поэтому, когда Он говорит нам что-то, будет лучше прислушаться и внять Ему, потому что Его слова совершенно серьезны. Апостол Иоанн сравнивает лицо Спасителя с солнцем, сияющим в силе своей. Ни один нормальный человек не сможет смотреть прямо на солнце. А теперь задумайтесь, сможет ли кто-то смотреть на прославленного Христа как на Творца, который создал все, в том числе и солнце? Далее мы видим реакцию апостола Иоанна на все увиденное. Прочтем 17 стих. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть он первый и последний». Иоанн являлся одним из самых близких и любимых учеников Христа на этой земле. Мы помним, что во время последней вечери Иоанн даже возлежал у груди Господа. Иоанн был настолько близок к Иисусу, что порой даже позволял себе упрекать своего учителя. Но когда он увидел прославленного Христа на острове Патмос, то не решился произнести ни единого слова, а просто упал перед ним на землю. Воздействие полученного Иоанном видения было ошеломляющим и потрясающим, друзья мои. Если сам апостол Иоанн отреагировал на встречу с Господом подобным образом, мы можем быть совершенно уверены, что когда нам придется предстать перед Иисусом, эта встреча не оставит нам места ни для какой фамильярности. Нам придется упасть перед Ним на колени, ибо Он является Богом, прославленным Христом. Не так давно в христианской среде появилось новое веяние, пропагандирующее, я бы сказал, вызывающее фамильярное отношение к Богу и Его Сыну. Да, Иисус является нашим близким другом. Однако это вовсе не означает, что Он становится нашим приятелем, с которым уместно приятельское понебратство. Вы можете обвинить меня в излишней суровости в этом вопросе, и, пожалуй, будете совершенно правы. Однако сам Иисус сказал, как мы читаем в 14 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Если вы говорите, что Иисус является вашим другом, вы тем самым утверждаете, что повинуетесь ему. Друзья мои, Если бы мы могли увидеть Его во всей Его славе и красоте, это не оставило бы места ни для какой фамильярности, уступив Его искреннему трепету. Однако самым поразительным является то, что Он говорит каждому из нас. «Не бойся» — это слова, которые Бог адресует всему человечеству. И в стихах с 17 по восемнадцатый он сообщает причины, почему нам не следует бояться. Не бойся, я есть первый и последний, и живы, и был мертв, и жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти. Во-первых, он первый и последний. Эти слова указывают на его божественность. Он вышел из глубин вечности. И движется в вечность. Псалмопевец говорит в третьем стихе восемьдесят девятого псалма: «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Он вечен, а это значит, что от невообразимых глубин вечности прошлого до необозримых даль вечности будущего Он является Богом. Он первый потому что до Него не было никого, а также Он последний, так как никого не может быть после Него. Во-вторых, Он живый и был мертв, или, говоря по-другому, «имевший жизнь и ставший мертвым». Это говорит о Его искупительной смерти и воскресении. Большинству из нас свойственен комплекс вины — ибо мы опасаемся что кто то укажет на нас пальцем кто то назовет нас виновными мы действительно виновны однако павел рассматривает этот вопрос в восьмой главе своего послания к римлянам в тридцать четвертом стихе этой главы он говорит кто осуждает христос иисус умер но и воскрес он и одесную бога он и ходатайствует за нас Кто имеет право осудить нас, если сам Христос принял смерть за нас? Если вы находите во мне какую-то вину и говорите, что я грешник, знайте, Христос умер за меня и воскрес из мертвых. Он воскрес для моего оправдания, чтобы показать, что я прощен и что однажды мне предстоит попасть на небеса. Более того, сейчас Господь находится одесную Бога Отца, вознося Свои ходатайства за Меня и за вас. И это поистине чудесно. Третья причина, почему нам не следует бояться, это потому, что Он жив во веки веков. Это относится к Его нынешнему положению. Он не только судит, но также и ходатайствует за нас. А нам так нужно Его ходатайство. И, наконец, последняя причина состоит в том, что он имеет ключи ада и смерти. Слово «хадес», переведенное у нас как «ад», на самом деле относится к невидимому миру и может обозначать как могилу, в которой лежит тело, так и место пребывания духов. Ключи олицетворяют власть и силу. То есть Иисус обладает властью над смертью и могилой благодаря своей собственной смерти и воскресению. Друзья мои, мы с вами можем черпать утешение из того факта, что Иисус обладает ключами от смерти. Он тот, кто может избавить нас от ужасного страха смерти. Следующий стих приводит нам самый естественный способ деления этой книги на части, что происходит в соответствии с хронологической последовательностью. Прошлое, настоящее и будущее. Сейчас вы можете положиться на мои слова, но впоследствии мы с вами легко увидим справедливость и логичность подобного деления. Итак, прочтем девятнадцатый стих, где Иисус говорит Иоанну... «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Первая часть книги касается того, что уже было явлено Иоанну к этому моменту. Он уже увидел прославленного Христа. Позвольте мне напомнить вам, что все внимание этой книги обращено на прославленного Спасителя. И пусть все остальные персонажи этой книги... Всадники, чаши гнева или звери не отвлекают вас от ее главного героя. Мы должны смотреть на Господа Иисуса Христа, ибо Он тот, который есть и был и грядет. Вчера, сегодня и вечно Он остается неизменен, поэтому Иоанну было поручено описать Его таким, каким Он Его увидел» вторая часть книги откровения описывает для нас то что есть сейчас все это имеет отношение к церкви и мы живущие почти две тысячи лет спустя все еще находимся в этом периоде все то что касается церкви предстает нам во второй и третьей главах книги откровения и наконец последняя третья часть этой книги посвящена тому что будет после Все то, что должно произойти после, является программой Иисуса Христа. Из этой книги мы узнаем, что Церковь попадет на небеса, а также нам предстают все те события, которые произойдут на земле после того, как Церковь уйдет из этого мира. Эта программа будущих событий излагается для нас в главах с 4 по 22. Последний стих этой главы совершенно ясно демонстрирует, что когда Иоанн использует какие-то образы, он сам помогает нам понять, что скрывается за этими образами. Во всех остальных случаях нам следует считать, что апостол говорит о реальных вещах, а вовсе не пользуется символическим языком». Давайте узнаем толкование образов семи звезд и светильников из двадцатого стиха. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». В данном случае идет речь о тайне семи звезд и семи золотых светильников. Под понятием «тайна» в Священном Писании имеются в виду какие-то истины, которые не были известны людям прежде. В данном случае эти истины не были известны раньше, будучи даны только апостолу Иоанну. Он был единственным, кому довелось увидеть прославленного Христа. Вы можете спросить, но разве Павел не видел прославленного Господа? Сами ответьте на свой вопрос. Что именно видел Павел? Апостол сам говорит, что он видел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, как мы читаем в книге «Деяний» в тринадцатом стихе двадцать 26 главы. «Лично я не в силах смотреть на солнце». И я не думаю, что Павел мог видеть Христа во всей его славе, ибо это сияние ослепило Павла на несколько дней. Однако он знал, что перед ним находится Христос. Вот почему я думаю, что Иоанн был первым, кто воочию увидел прославленного Христа. Упоминаемые ранее семь звезд названы здесь «семью ангелами». Звезды олицетворяют власть. Слово «ангел» на самом деле буквально переводится как «посланец». Причем это может быть как земное, так и ангельское создание. Данное слово может обозначать посланца из числа небесных ангельских сил, но также может относиться к руководителю или учителю в какой-то общине здесь, на этой земле. Я лично склонен считать, что под термином «ангелы» здесь имеются в виду поместные пасторы тех семи церквей, о которых мы с вами будем говорить в ходе изучения следующих двух глав. Причем мне очень приятно, что здесь пасторов называют ангелами, потому что чаще всего их называют совершенно другими словами. Так что, если вы не возражаете, я буду держаться этого толкования. А образ семи светильников олицетворяет семь церквей. Это семь церквей Асии, как мы увидим далее. Однако эти семь церквей, в свою очередь, олицетворяет всю Божью церковь как единое целое. Но все это мы будем обсуждать в наших следующих передачах. А сегодня мы попрощаемся...